0: Hola queridos seguidores de Delfino.cr, bienvenidos a una nueva entrega de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes de la Asamblea Legislativa. Gracias a quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas de podcast, les recordamos que pueden suscribirse para escuchar el programa semanalmente. Como siempre, les saluda Luis Madrigal en compañía de...
1: May, esperamos que todas y todos estén bien.
0: Les saludamos desde el 7 de febrero del 2020. Muy felices después de haber ganado el Premio Nacional de Periodismo Pioviques, agradeciéndoles a todos los que nos escuchan, a los que siguen el trabajo de todo el medio y especialmente a quienes escuchan el reporte semanal de las andanzas de nuestros padres y madres de la patria. Sí,
1: de parte de todo el equipo de del Cerro estamos muy contentos y les agradecemos a todas y a todos el apoyo y las felicitaciones que nos han hecho llegar eh, desde el miércoles en sí. la mañana que se dio este anuncio.
0: Y dicho y hecho.
1: Empezamos con los temas. Esta semana, por fin, los diputados volvieron a trabajar
0: cuatro... A la semana
1: completa. La semana completa, entiéndase cuatro días. Eh, los temas que vamos a tratar es el, la, el ingreso del país Costa Rica, la de Costa Rica a la OCDE, que ya en la Asamblea se aprobó el último proyecto que hacía falta para este trámite y ahora está en espera. Eh, vamos a hablar de un proyecto sobre divorcio. Eh, unilateral llamémosle sí. eh, un proyecto que busca eh, una amnistía de las al, a la caja a las cargas de la caja del costarricense del seguro social eh, las denuncias de las que se siguen acumulando en la comisión de ingreso y gasto y varios temas varios
0: sí en realidad es, son, son dos nada más pero bueno, pero eh, bueno empecemos con empecemos con entremos, los temas
1: entremos en materia
0: ok eh, como ya lo dijiste, esta semana nuestros queridos diputados aprobaron el 14, ¿es el correcto? No, el 14, ya habíamos tenido esa discusión, el 14 y último proyecto de ley necesario para que Costa Rica pueda ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, conocida peyorativamente como el Club de los Países Ricos. Eh, nada más y nada menos este proyecto este último proyecto trata es el que crea el fondo de el fondo de garantía de depósitos también conocido como seguro de depósitos eh, del cual les habíamos comentado también en otras entregas. Sí,
1: que, que a pesar de la controversia que hubo al inicio, digamos, al empezar este proyecto, al finalizar, se pusieron de acuerdo y salió lo suficientemente rápido, porque ese proyecto debía ser ley antes del 14 de febrero para que nos dieran los tiempos para pasar los vistos buenos de las comisiones de la OCDE que hacen falta por aprobar.
0: Correcto. Si no mal recuerdo, son 22 comités de la OCDE que valoran a Costa Rica en distintos ámbitos. Eh, en esas evaluaciones previas, eh, dice, detectaron insuficiencias, eh, puntos débiles en la legislación costarricense, eh, malas prácticas, mejor digámoslo así, son malas, eran malas prácticas aspecto que tenía Aspectos de el mejora,
1: aspectos de mejora. Malas
0: prácticas, <risas> digámoslo claro. Eh, y naturalmente, si estamos en, aspirando a ingresar a un grupo eh, internacional que integra los países con las mejores prácticas, pues naturalmente teníamos que hacer enmiendas importantes. Eh, este proyecto, Grandes Rasgos, lo que crea es un seguro que va a asegurar los depósitos que tanto personas físicas como jurídicas hagan en bancos públicos, en bancos privados, en cooperativas que no tengan su propio eh, seguro de depósito, eh, y también en las entidades financieras. El monto máximo que se va a asegurar es de 6 millones de colones. Entonces, eh, un monto superior, en el caso, por ejemplo, de los bancos privados, ya, y si no va a estar asegurado por ese fondo. Eh, pero recordemos que en Costa Rica tenemos la llamada garantía del Estado que hemos activado en dos veces. Eh, Se volvió el nombre: el Banco Anglo y con el Banco, Banco, Banco Anglo. Crédito. Y Banco y Bancrédito, sí. Eh, esta es una medida positiva y hay que decirlo porque recordemos que el déficit fiscal del 2017 o 18, si no mal recuerdo, eh, había subido en parte por la crisis que ocurrió con Bancrédito que llevó a su cierre porque Hacienda tuvo que inye inyectarle recursos a Bancrédito eh, tuvo que, y cuando se liquidó había que pagarle a los acreedores de Bancrédito, a la gente que tenía depósitos allí eh, y eso fue pura deuda
1: bueno Entonces, y eso también es o sea no hemos terminado de pagar esa porque parte de las razones del déficit del 2000 del histórico déficit del año pasado
0: también tiene que ver el con ministro
1: eso. dijo en parte es porque hubo que pagarle al BCR la adquisición de... Hay que
0: sí, la, de la, la llamada capitalización digamos recordemos Exacto. que el BCR lo que hizo fue eh, eh, comerse lo que, la cartera, absorbió, absorbió a sí. lo que quedaba de ban
1: crédito absorbió,
0: absorbió ban crédito. Lo que quedaba de ban y como era claramente cartera mala, créditos malos, pues eh, el, el BCR necesitaba luego ahí un, una inyección de capital eh, por varios años. Y la del año pasado también contribuyó a ese aumento en el déficit fiscal.
1: Sí, pero bueno. Eh, continuando, nuestras felicitaciones a los diputados de la Comisión de la OCDE que sacaron todos los proyectos que tenían a tiempo y ahora queda esperar eh, que la organización se pronuncie y se acepta o no al país sí.
0: había una discrepancia precisamente con si los bancos públicos necesitaban o deberían tener ese fondo de garantía porque el gobierno era de la posición de que no se necesitaba porque ya tenían con la garantía del Estado eh, hubo ahí negociaciones infructuosas, eh, la Asamblea Legislativa claramente, la oposición, acusó al gobierno de poner en riesgo el ingreso de Costa Rica a la OCDE con su terquedad, eh, y al fin y al cabo el, gobierno, el ejecutivo cedió y aceptó que los bancos estatales tengan, eh, formen también parte de ese fondo. ¿Cómo se va a constituir? Es el equivalente al 0,15 máximo del total de depósitos que tengan eh, las entidades que vayan a participar de este fondo. Eh, algo más o menos así como el ¿Cómo se llama esto que el, lo que guarda el, el, el Banco Central? El encaje. El encaje mínimo legal, exactamente. Es el 0,15% del total de los depósitos anual. Es un 0,10% mínimo y dependiendo del riesgo que tenga cada una de las entidades que vaya a participar del fondo, eh, habrá un 0,5% eh, máximo también ahí. Eh, como ya les dijimos, 6 millones máximo por persona, física o jurídica. Y va, el, este fondo va a estar compartimentado. Entonces también se eliminó el, la duda, el temor que había de que si quebraba un banco privado, lo que los bancos públicos han capitalizado para ese fondo se usara para pagar eh, seguro del Banco Privado. Entonces, va a haber una parte para los bancos, este, bancos públicos, incluyendo el Banco Popular. Va a haber uno para los bancos privados. Y luego va a haber uno para cooperativas que no tengan por su no propia cuenta su seguro un postre. seguro de ese tipo. Uh -huh. eh, y para las otras entidades financieras. Eh, las que hacen, ¿cómo se llama esto? Intermediación financiera. Eh, y como ya les dijiste, felicitaciones a la Asamblea porque se pusieron las botas. Con este tema, eh, al final es un proyecto país, el aspirar al ingreso a la OCDE, tener las mejores prácticas y esperamos ver a los próximos años los resultados positivos de, de, pues, de toda esta legislación. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr Que esto no, creo que nos da pie, cebas porque recordemos que uno de los proyectos que se había aprobado en esta Agenda OCDE era el de darle mayor autonomía al INEC, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque en la, en la evaluación que había hecho la OCDE decía, bueno, el INEC necesita un poco más de autonomía para eliminar todo riesgo de que, el, de que el gobierno de turno pueda influenciar en sus estadísticas. Pues dicho y hecho, al INEC se le dio una autonomía que es prácticamente de rango constitucional eh, sus altos cargos van a estar integrados. Uno lo nombra el Consejo de Gobierno, otro lo nombra un colegio profesional, otro lo es nombra
1: un, un, un rejuntado ahí. Exactamente. De Pero de gente, de gente que sabe, además. Sí,
0: sí. Y, y se establece, obviamente, como una sanción el querer influenciar en, eh, en los números de esas estadísticas. Eh, creo que lo que faltó fue incluir como sanción el especular, el manipular, el falsear estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque si así fuera, ya tendrían, estaría denunciado el diputado Jonathan Prendas, quien esta semana hizo el papel eh, con el... Lamentable histórico desempleo que tenemos con, Registrado para, en 2019
1: Para los que no están enterados El miércoles El diputado Jonathan Prendas aseguró Que la tasa de desempleo Se iba a ubicar en un 15% Exactamente, y es un número
0: nunca antes visto ya,
1: O sea, adelantó esa información Y además le advirtió al gobierno Que no fuera a intervenir en las cifras Para maquillar el desempleo
0: Entonces a Jonathan se le olvidó que es muy raro Porque él era presi es presidente de la comisión De la OCDE y él debe saber que ahora la, la, el INEC tiene una autonomía eh, de rango constitucional que es, de, es delito, no es delito, es una falta gravísima intervenir eh, o influenciar o manipular las estadísticas que del INEC. Entonces y no había cómo. O sea, si, si esa, insu, esa insinuación, porque es una insinuación porque no aportó ningún tipo de pruebas, eh, y francamente es muy irresponsable. Y no es la primera vez que lo hace. Recordemos que el, el famoso sitio Diario La Carta... De,
1: Recordemos el IVA del 16%. El
0: IVA del 16%. ¿no? Y vamos a ver, y yo quiero hacer énfasis en esto porque me parece que es algo sumamente peligroso e irresponsable. Eh, cuando un diputado de la República, porque pongamos las cosas en su, en su justa dimensión, aunque este señor sea muy presentable en muchos ámbitos de su trabajo, eh, Sí, al fin y al cabo es un diputado es un diputado que formaba parte de la, de la que eran las elecciones de 2018 la segunda fuerza política de este país que casi llegaron a ser gobierno eh, y, si aquí los y si los inversionistas de aquí y los inversionistas de afuera ven que esa persona con ese nivel de responsabilidad política debería decirse eh, anda diciendo que el la tasa de desempleo llegó a un número histórico del 15% y encima tiene el atrevimiento, la irresponsabilidad de eh, especular de que el gobierno va a manipular esa cifra. No es, cosa, no es cosa menor, ¿verdad?
1: Sí, además hay que recordar que Jalisco nunca pierde porque es lo mismo que con, cuando se habló de la tasa de interés del 16. Es aseguran el que IVA tienen, del 16. El IVA del 16, exacto. Aseguran y afirman
0: que el gobierno lo va a juran
1: que va a pasar y mm. cuando no pasa es no pasa porque denunciamos. Ajá. Entonces es... Entonces eh, ahora el
0: gobierno no maquilló la cifra de, porque se lo, se lo, se lo dijimos. El,
1: el gobierno no. Ahora maquilló la cifra y además asegura él que lo que pasa es que él se estaba refiriendo a la tasa de desempleo, digamos, ampliada. Qué conveniente. Se me olvidó el término, pero es aquella que incluye a la gente que lleva más de un mes sin encontrar trabajo y ya desistió de buscarlo. Porque sí. recordemos que la tasa de desempleo es una estadística que se calcula... Eh, sobre contabilizando el... únicamente aquellas personas que están activamente buscando empleo, o sea, uh -huh. que quieren... Y que tengan 15 que años o más. 15 años o más y que estén buscando empleo. Si usted tiene 15 años o más, pero no está buscando empleo, no entra dentro de esa categoría de desempleo. Ahora,
0: no sé si vos podés responderme esta pregunta, esta esta duda, pero la tengo a raíz de toda esta situación eh, de una persona que está a punto de jubilarse o que ya está jubilada y tiene más de 15 años uh -huh. y no está buscando empleo estaría con, estaría técnicamente fuera de la fuerza laboral, ¿no?
1: Como una persona que está, pero está trabajando.
0: No, no, es una persona jubilada.
1: No, los pensionados son, no entran dentro de, des, de desempleo. No, no entran,
0: vamos a ver, no entran, no entran dentro de ninguna de las dos. No, si usted está okay, pensionado,
1: perfecto. no entra como desempleo a menos de que usted esté pensionado y buscando trabajo. Por eso es que se utiliza, digamos, esta definición de desempleo. Porque hay que hacer el corte en algún lado, digamos, porque siempre vas a tener gente que o sea, no está buscando empleo y que no quiere empleo. El
0: dato que siempre se usa, que se ha publicado en este país y a nivel internacional, es la tasa de desempleo común y corriente, que es la que reporta el INEC. Si ya uno contabiliza a la gente que en teoría se decepcionó, que se cansó de buscar empleo y ya no lo está haciendo, ya eso es otro número. Pero eso no es, un, no es el número que comúnmente se da. Y ahí está el detalle. Y como bien dijiste, Jalisco nunca pierde. Entonces don Jonathan se puso a manipular sus propias palabras para intentar decir eh, que, que él que tuvo qu razón. Que lo, que
1: lo que quiso decir fue lo que dijo y sí. que te entienden razón y que hay, hay un montón muy, más desempleados. Muy, y que,
0: muy lamentable, bueno, muy, bueno. muy, muy, muy lamentable y muy impresentable. Eh, y por esto les íbamos a decir que habíamos eh, pensado darle el título de diputado a la semana a la comisión de la OCDE por el buen trabajo que hicieron. El problema es que esa comisión la presidió Don Jonathan y esta semana se comportó como sí, con, un legítimo, con, impresentable. Es, es impresentable al frente, es no, in, podíamos, es, no podíamos
1: es, darle ese reconocimiento. Es
0: imposible y no se lo vamos a dar a los demás integrantes y a él, no. Así que tenemos, Entonces, tenemos otra opción. Más seguimos, adelante se la Seguimos adelante. Sí. Eh,
1: porque las. Eh, ¿Cómo decirlo de una forma políticamente correcta? Las caballadas de Don Jonathan no se detuvieron con, <risa> con, con, la el, forma con el INEC, eh, sino que cuando se discutió el proyecto de divorcio unilateral,
0: que es lo que el siguiente tema que es
1: el siguiente tema también estuvo impresentable. sí, bueno, pero
0: este proyecto exacto. lo que pretende es incluir una nueva causal de divorcio en Costa Rica eh, y es precisamente eh, permitirle a la gente a uno de los cónyuges y que se divorcie si hay lo que se denomina inco incompatibilidad de caracteres. Esto, esto puede sonar raro, especialmente porque la palabra caracteres mm. puede asociarse a letras de una computadora. Eh, entonces, digámoslo, incompatibilidad del carácter.
1: No, Bueno, no. Eso es, esa asociación solo vos la harías, pero bueno. <risa>
0: no, pero <es> que, <risa> mira, es que bastante gente en, en las redes sociales decía que es incompatibilidad de caracteres. Eso suena algo, eso, eso, algo informático.
1: Semánticamente es correcto.
0: Sí, entonces es, es la incompatibilidad del carácter entre los dos cónyuges.
1: O sea, usted se casa, empieza a vivir junto y simplemente y se, se da cuenta, cuenta que, que esa convivencia persona, sí, es imposible. Que eso, Hay cosas sí. que hacen que usted se quiera divorciar. En x cantidad de tiempo. Exacto. ¿Cómo estaba establecido el código en su momento?
0: El actual actualmente el código de familia, si no mal recuerdo, no sí. lo permite. Entonces, di eh, lo que está es el divorcio por mutuo consentimiento que legislativamente cuando se creó eh, tenía un mínimo de tres años a partir del cual después del matrimonio podía aplicarse ese plazo de tres años la sala constitucional lo, lo anuló entonces hoy por hoy puede haber divorcios eh, por mutuo consentimiento desde el día 1 del matrimonio, a las horas, se casaron y a las cinco horas pueden estar divorciando eh, perfectamente. Como en Las Vegas eh, Sí, exactamente entonces este proyecto lo que pretende es si ya hay un divorcio por mutuo consentimiento pues entonces incluir la causal que además internacionalmente es reconocida que es el divorcio unilateral. Eh, ¿Por qué? Porque esto trae una serie... El, la legislación actual trae una serie de problemas. Si usted está casado eh, y su pareja, su cónyuge, no quiere Divorciar. divorciarse, pues usted está atado. Las, que lo, lo que usted tiene... Tiene abandonar el hogar, usted tiene, Exactamente. Usted tiene que salir de la casa literalmente. Tiene que llevarse sus cosas y no volver
1: porque se requiere... durante un
0: plazo, si no mal recuerdo, creo que es de un año.
1: O o tres, o tres,
0: no... Un año o tres años, por ahí anda. Entonces, así el otro cónyuge, o usted puede eh, alegar entonces de que ya están separados. Está, hay una separación sí. hay una separación ahí, de hecho. Entonces, el el, el tres divorcio. Tres años, son tres, tres años. años o sea, imagínense. Tienen que
1: salir, o sea, no estar en convivencia por tres años para solicitar unilateralmente la disolución del, del su, matrimonio. Si usted
0: vuelve al hogar en dentro de ese plazo de tres años, la cagó.
1: Empieza a contar de nuevo. La
0: cagó porque empiezan a contar empieza de nuevo. Contar exactamente. De nuevo. Eh, bueno, entonces está esa circunstancia ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es eh, que, que uno de los cónyuges Fuerce eh, force, 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 Una de las causales de divorcio eh, Que podrían ser Por ejemplo el adulterio O aún más grave la sevicia, Que ya serían eh, pues la, Los maltratos, las agresiones eh, Todo ese tipo de cosas Como no se permite El divorcio unilateral Entonces eso es lo que tenemos hoy Eso es lo que pasa hoy pues este proyecto lo propuso doña Patricia Mora cuando era diputada del Frente Amplio. Eh, se tramitó en una comisión sin mayor discusión, no hubo mayor escándalo hasta que llegó a plenario. Pues claramente tenemos un bloque muy grande de diputados conservadores. Y entonces se dijo que esta iniciativa pues estaba destruyendo el... ¿cómo se llama esto? El, el,
1: el tejido social del país. Sí, la, base, la base de la sociedad que es la, familia. la Sagrada Familia. Sí.
0: Eh, pues bueno... Se, el proyecto salió, el proyecto doña Patricia lo presentó eh, para permitir el divorcio unilateral sin un mínimo de tiempo necesario. O sea, sí. se casaban y al día siguiente uno de los cónyuges podía pedir el divorcio por incompatibilidad de carácter. Eh, en comisión se consideró en las negociaciones que ese plazo era muy poco. Entonces, se estableció un plazo de seis meses. Entonces, después del matrimonio, a partir de seis meses en adelante, se puede solicitar el divorcio por incompatibilidad de carácter. Pero la diputada, eh, una diputada de Restauración Nacional, Miley de Alvarado, presentó una moción que fue rechazada en comisión. La insistió en el plenario para aumentar ese plazo mínimo a un año. Esa moción inicialmente se aprobó y luego...
1: Y ahí eh, fue donde vino la discusión. Y ahí fue
0: donde vino la discusión. Eh... Se aprobó sin mayor discusión, digamos, porque y el reglamento actual, para parte de la celeridad que tiene ahora, el que los proyectos se aprueben tan rápido, es que limita los tiempos de debate. Sí. Y fue precisamente lo que pasó con esta discusión. Hubo muy poco debate en esa moción. Eh, la moción tuvo los suficientes votos para aprobarse, eh, entonces tuvo por incorporar el texto, se amplió inicialmente ese plazo a un año... Y ya luego, en la discusión por el fondo, antes del primer debate, varias diputadas intervinieron eh, para hacer la advertencia de que lo que estaba pasando pues era una señal negativa. Eh, estaba bien el proyecto, porque igualmente se va a poder solicitar el divorcio unilateral, eh, pero dice, había un, se, había se había incrementado ese, ese periodo de tiempo a un año, eh, y entonces, por ejemplo, le decía Doña Zoila, eh, de ustedes la mayoría aquí no sabemos o no saben lo que es convivir con una persona que ya uno no se soporta por ejemplo, o estar en una relación con desbalance de poder por otro ejemplo eh, entonces hubo un grupo de diputadas que formuló una moción de revisión para que se repitiera la votación de esa moción de doña Milady eh, eh, después de esa argumentación de las diputadas que habían advertido lo que podía pasar y la ganaron, eh, una de las que se retractó de esa posición inicial fue doña María Vita, monje del PUSC también lo hizo don Oscar Cascante de la Unidad y el diputado Roberto Vargas. Ellos tres fueron los determinantes para que esa, esa votación se revirtiera. Eh, y acá, a continuación, Seba nos va a explicar por qué es que esta vez, esta semana, le damos el título a doña María Vita.
1: Sí, doña María Vita fue muy consecuente y además supo escuchar los argumentos, porque parte de los que dijeron los que inicialmente ampliaron este plazo y que ella votó para ampliarlo, uh -huh. eh, era que. Eh, esto iba a ayudar con los... Digamos que si no se establecía un, un plazo mayor, la gente se iba a casar por la libre y que eso fomentaba los matrimonios por conveniencia. Es un argumento incorrecto. Y que la gente tenía que... Eh,
0: tener la oportunidad en, ten, de ir a terapia
1: Tenía que tener la, la oportunidad de ir a terapia Tenía que, además, que entender el, el, el Darle el significado que representa El matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera Pero cuando hablan con ella Y con los otros diputados que se corrigieron Y les explican que ya en este momento Por mutuo acuerdo se puede disolver Un matrimonio sin que haya Ningún tipo de restricción de tiempo sí. Ellos dicen como, sí, pero es
0: que entonces Hoy por es, hoy existen matrimonios por conveniencia
1: Si Exacto. ya existe ese portillo ¿Por qué se lo vamos a quitar a alguien que esté mal en una relación, o sea, okay. si ya la gente se puede poner de acuerdo para divorciarse, eh, en mutuo acuerdo, que claramente si es por conveniencia, es mucho más probable que suceda por mutuo acuerdo a que suceda unilateralmente. Eh, entonces, Presenten la moción y corrigen. Y ella señala muy bien que ella no está a favor del aborto, pero que si eso ya está... Del divorcio. De, del, <risa> es el trauma. La, es el es trauma. El trauma.
0: Sí, es la palabra correcta. Yo, es, el,
1: es el trauma. Así que ella no está... No, y ella tampoco está a favor del aborto, pero bueno, eso es otro tema. Es el trauma, discúlpenme todos. <risa> eh, que ya no está a favor del divorcio, eh, pero que si eso ya existe, no tienen por qué ponerse a, a crear nuevas
0: restricciones. Es que es tontera es tontera o sea, es una es una es una restricción que al final no tiene sentido precisamente por eso porque los matrimonios por conveniencia ya hoy existen y esos matrimonios por conveniencia se pueden divorciar al día siguiente por mutuo acuerdo exactamente
1: exacto en cambio alguien que sí tiene razones para no se querer seguir conviviendo tendría que esperarse un año entonces bueno se corrigió eh... El proyecto se aprobó en primer debate y uh -huh. quedará pendiente de, de aprobación en segundo debate la próxima semana.
0: Y aquí estaba lo, lo, lo otro impresentable de don Jonathan Prendas que habíamos dicho que es que él votó en contra después de que se corrigió se se volvió a dejar en seis meses el plazo él dijo que entonces ya el proyecto no tenía que aprobarse eh, y dijo, dijo que tenía dos motivos y el primero de ellos es que la iniciativa la había presentado doña patricia mora la sí. la, del ra la razón
1: para votar en contra era que el, el, era un proyecto de patricia mora o sea
0: no me hacen gracia las propuestas de esa señora, Diego.
1: Eso es impresentable. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a rechazar de plano algo inmaduro. que alguien trae?
0: Es un inmaduro. Es ¿no? que, y
1: estamos ya casi a punto de que cumplan dos años ahí sentados y seguimos en estas. Sí, exactamente. Pero bueno.
0: Este proyecto tiene previsto el segundo debate el 11 de febrero próximo. Está la circunstancia de que podría presentársele una consulta de constitucionalidad que honestamente no entiendo con qué pies y cabeza eh, lo pretenden hacer los diputados conservadores, porque don Jonathan dijo además, eh, citando el antecedente de que la Sala había anulado el plazo mínimo eh, para solicitar un divorcio por mutuo consentimiento, que como ya estaba ese antecedente, pues entonces establecerle plazos a las causales de divorcio también podría ser inconstitucional. Eh, vamos a ver, si lo que él dice es cierto, la Sala lo que va a decir, sí, el plazo es inconstitucional, el el poder divorciarse unilateralmente no lo va a hacer entonces al final la ley va a quedar con sí, un divorcio claro. unilateral sin plazo que es precisamente la tiempo, idea original de doña patricia mora
1: esperemos que así sea esperemos que así
0: sea y si, si se mandan con la consulta al final van a ser ellos como se dice, si dice no los lo partícipes hace, de la destrucción si de no, la familia si
1: no lo hacen así estoy seguro de que una vez el, el proyecto esa ley se puede meter una acción de inconstitucionalidad para volarse ese plazo también sí prometemos que Luis Madrigal se va a encargar de eso muchas gracias
0: para eso tendría que casarme primero y dudo mucho que pase aunque ya a partir de mayo, a partir de mayo voy a poder pero bueno suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio Delfino.cr siguiente tema
1: eh, bueno la junta directiva de la caja costarricense del seguro social informó a la comisión de asuntos eh, económicos de la asamblea Que está en contra de un proyecto Que están discutiendo en este momento Que lo que busca es una amnistía eh, de seis meses para trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos para que se pongan al día con la seguridad social
0: para disminuir la espantosa cifra de informalidad que tenemos en nuestro país, porque para nadie es un secreto, para quienes operan en la formalidad y también para quienes están en la informalidad porque si están en la informalidad es por algo las cargas sociales en este país pues son bastante elevadas eh, este proyecto es de la Unidad Social Cristiana y, como bien dijo Sebas, es una amnistía de seis meses. Tiene problemas de técnica, que lo señaló el Departamento de Servicios Técnicos, y precisamente con base en ese texto, porque no se ha modificado hasta el momento, don Román Macaya, presidente de la Caja, le comunicó a la comisión que la Junta, por unanimidad, dijo que ese proyecto bueno, están en contra eh, por su redacción actual y porque alertó que puede ser inconstitucional. Eh, Don Ron pues, inconstitucional porque viola la autonomía de la caja
1: el problema aquí es que la autonomía de la caja es constitucional sí. no hay nada que se pueda hacer digamos la caja tiene una autonomía que le garantiza la decisión plena no y sé. absoluta sobre el, el tema de seguros sí. y, y pensiones y
0: es una, es, vamos a, y, y es una autonomía constitucional diferente a las otras autonomías constitucionales que la constitución permite dar como la que ahora tiene el INEC eh, porque la caja tiene esa autonomía absoluta completa sobre el gobierno de los seguros sociales y como esto es una amnistía sobre cargas sociales, eh, de IBM por ejemplo eh, y el, servicio, el seguro de enfermedad y maternidad eh, pues la caja tiene la última palabra el problema con el proyecto es que le ordena en su redacción actual a la caja hacer una amnistía de seis meses como la caja tiene autonomía, pues ahí está el problema. Y en todo caso... si. Básicamente
1: la, la ley no le puede ordenar a la caja que haga esto. Exactamente. Y para recomendárselo no se necesita una ley.
0: Eh, exacto. Bueno, por, además, por, por principio de legalidad... Bueno, ni no, porque la caja tiene gobierno absoluto. Podría y la hacerlo. Eh, eh, la caja y ya lo podría, habían hecho.
1: Podría hacerlo por propia decisión, claramente. Y ya lo habían hecho en, el, sí, en los 90. Claramente no tienen ninguna intención de hacerlo en este momento. Si la asamblea
0: deciese aprobar una ley que diga autorícese a la caja, la caja de todas maneras podrían decidir nunca ponerla eh, en marcha entonces ahí está esa circunstancia lo otro que Don Roman dijo que podía ser una causal de inconstitucionalidad es que eh, a raíz del antecedente de la amnistía que se dio en los años 90, la caja, eso fue un absoluto completo dolor de cabeza para la institución y para sus autoridades al punto que hasta la Contraloría les hizo una especie de auditoría sobre la efectividad, sobre la conveniencia que había tenido esa amnistía y la conclusión es que la caja habría recaudado más sin la amnistía que con la amnistía, eh, porque la caja de, tiene procedimientos de cobro distintos a, a los de las otras instituciones, al del resto del Estado. Es más, el índice de morosidad de la caja hoy por hoy es inferior al 1%. Eh, el, problema es, ahí está, el problema está en la informalidad. Eh, y el otro problema que tiene el texto es que eh, si usted se acogía a la amnistía, entonces usted pagaba... El, usted Pagaba lo de los últimos cuatro años y se le condonaba el resto. Y ahí está el problema. Digamos que un patrono... Porque recordemos que la, las, deudas de las, de la, las deudas de la caja prescriben a los 10 años. Entonces, en el hipotético caso de que un patrono tuviera deudas desde hace ocho años con la caja paga las de los últimos cuatro y le perdonan otros cuatro. Y le perdonan no solo los intereses, que es el fin de la amnistía, de la condonación. Sí,
1: no, en este caso le, le perdonan el principal eso,
0: Y ahí Ahora, hay un problema, porque eso está en las cuentas de la caja, en las cuentas por cobrar. El, el y, entonces, tema, y entonces forma parte de la hipotética suma de los seguros sociales de la institución. El tema institución. también
1: es que cuando uno se inscribe, digamos, como trabajador independiente o como una empresa informal que pasa la formalidad, la caja no te empieza a cobrar día uno. La caja dice. Te no, hace te, un
0: estudio desde los estudios, últimos cuatro usted años. empezó a
1: trabajar hace X cantidad de años y le va, para ponerse al día tiene que pagar eso. Claro. Y ese es el problema, porque entonces eso evita que la gente pueda formalizarse. Esa es
0: una esa circunstancia que puede parecer eh, confusa, porque dice Di, pero si los otros años no estuvo cotizando, ¿por qué tengo que pagarle a la caja? Don Román precisamente decía que es que la caja, Di, no es la caja no funciona a partir de un, de un pago por servicios es un pago de seguro que es para, para, para lo largo de la vida del trabajador, entonces y ahí está la es, un, es, un, es, una, es una buena respuesta a una pregunta que podría surgir del por qué la caja hace sí, eso Sí,
1: ahí el problema es que también la caja ha, hecho, ha caído muchos abusos en cómo calcula esos montos y cuánto le cobra a la gente y principalmente sí. a los trabajadores independientes
0: sí, porque ¿por qué, digamos, ¿por gente... la caja se basa por ejemplo en el, el salario mínimo del ministerio de trabajo entonces, y por ejemplo, para un periodista independiente eh, que ha estado trabajando años en la informalidad y busca formalizarse, la caja le va a calcular los últimos cuatro años con el salario mínimo de periodista, que en su momento era de 800 mil colones, aunque en el medio, aunque lo que estuviese ganando fueran 500 mil, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Y ese es el problema. La forma de cálculo jode a muchos eh, trabajadores independientes también. Sí. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Y es, ustedes recordarán que la Comisión de Ingreso y Gasto, muy a pesar de el criterio de Luis Ramón Carranza y de Luis Madrigal, está conociendo las una serie de denuncias de la Asociación de Empleados del Banco Nacional por unos créditos irregulares que se entregaron. Entre ellos, créditos. ¿Entre qué años? ¿2014 el
0: dos, 2017? El
1: 2011, del 2011 al 2017 se entregaron una serie de créditos irregulares uh -huh. a varias empresas consolidadas. El tema es, por supuesto, eh, que las asociaciones, las asociaciones solidaristas solo pueden entregar créditos a sus asociados. Entonces, la duda es por qué se le entregaron a terceros. Eso, esa ya es una irregularidad. Ese
0: tercero incluye a las empresas de don Juan Carlos Bolaños. Ese
1: tercero incluye 22 mil millones que se le entregaron a las empresas de Juan Carlos Bolaños, de los cuales solo se lograron recuperar tres. Uh
0: -huh.
1: No, se, el, Dos. vía seguro se recuperaron 19, 19. y tres yeah. pasaron a incobrables. Uh -huh. eh, pero bueno, el presidente de la Asociación Solidarista estuvo el miércoles de esta semana en... El miércoles, sí, fue el miércoles. Sí, ¿O fue la, jueves? La, ¿Cuándo fue el seis Ayer. En la Comisión eh, de Ingreso y Gasto. Estuvo el, el jueves de esta semana en la Comisión de Ingreso y Gasto y afirmó que ellos han estado recibiendo presiones de funcionarios del banco para que dejen de hacer estas denuncias.
0: Sí, la posición del Banco Nacional ha sido que pues Acebanacio, si bien es una asociación de empleados del Banco Nacional, pues es una cuestión completamente aparte y entonces el banco no tiene eh, ningún tipo de responsabilidad. El problema, hasta donde entiendo, porque honestamente no me he informado mucho sobre este caso, es que en su momento Acebanacio estaba... Eh, sus altos mandos eran funcionarios que además eran altos mandos del Banco Nacional, lo cual va en contra
1: de lo que establece la ley de asociaciones solidaristas o sea, son aquí hay varias, varias sí. irregularidades en el manejo de esta asociación sí. eh... Más allá de, de la discusión que tiene José María Villalta con el banco de que si los fondos que se trasladaron de 60 eran o no, tenían o no permiso de trasladarse, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que la asociación operó básicamente como una estructura paralela del banco donde los directivos eran jerarcas del... O sea, altos funcionarios del Banco Nacional y directivos de Sebanacio. Entonces pasaban clientes de un lado para el otro.
0: Si el banco le rechazaba un crédito a un cliente, ese cliente iba a pedirlo a Sebanacio.
1: Esa es la hipótesis que se maneja en este momento por la forma en que se han presentado las cosas. El banco no ha querido iniciar procesos disciplinarios contra estos funcionarios porque estos son funcionarios que siguen siendo, en su mayoría, los que no se han pensionado todavía, uh -huh. funcionarios del Banco Nacional. Entonces, desde sus puestos de gerencia han estado presionando a la asociación para que deje de denunciar.
0: Uh -huh. Y el otro argumento es que se trata de, a que son fondos privados, que es el argumento de don Luis Ramón Carranza. Entonces, don Luis Ramón Carranza el jueves se hizo... Se hizo eh, le, le llovió feo la comisión porque él fue a decir, esto no tenemos que estarlo investigando nosotros porque estos son fondos privados. O Allá sea, se van a hacer el problema de, de ellos lo que hubiesen hecho.
1: Claro, lo cual a mí me parece una mala medida de don, don Luis Ramón porque al final de cuentas... Eh, es una
0: medida política tonta porque... Es una medida política tonta. Vamos a ver, bajo el supuesto de que pudiese haber habido inferencia... Gubernamo gubernamental del gobierno de turno en el otorgamiento de esos créditos son créditos que se otorgaron durante gobiernos liberacionistas entonces hombre, ¿para qué te, para qué te, para no, ¿te echas no. vos ese pleito?
1: Iniciaron en gobiernos liberacionistas, uh -huh. pero el grueso estuvo en el gobierno del PAC. De uh -huh. hecho, la actual presidenta del, del Banco Nacional... Janet Ruiz. Janet Ruiz es exdiputada del PAC, uh -huh. que es la que salió a decir... La Junta directiva no ha, no ha sido formalmente enterada de esto. Y después hace Ceban sacó los correos donde se les informó uh -huh. de todo lo que estaba sucediendo y la Junta no ha, no ha tomado ninguna acción.
0: Y recordemos también como contexto que a Doña Janet la había sancionado el Consejo Gobierno... Con una suspensión de ocho días porque eh, como parte de las ilegalidades que parece que le, le gustan tanto al banco nacional, eh, sus altos funcionarios habían nombrado también en eh, puestos de las subsidiarias, sus directivos. directivos.
1: La junta directiva se había nombrado a sí misma en juntas directivas de empresas subsidiarias. Que es ilegal también. Benevital, o sea, el Banco Nacional tiene varias empresas subsidiarias uh -huh. que cada una tiene en su junta directiva, en cada junta directiva hay dietas. Entonces, ellos no solo, no solo estaban en el Banco Nacional, sino en todas las demás.
0: Correcto. Que también es ilegal. Entonces,
1: exacto. Cuando por eso, por eso el Consejo de Gobierno les, los había sancionado. Les, no, pero entonces, cuando este sale en defensa y es decide esto no hay que investigarlo, lo único que hace es que todo el mundo diga, no, el PAC está tratando ah. de ocultar lo que pasó aquí tenemos que investigar con más fuerza. O sea, es que es, es falta de, de cálculo político. Creo yo, digamos, si no hay nada, que ¿Qué? sigan investigando.
0: Empecemos por qué carajo hacía Luis Ramón Carranza en esa comisión. Pero sí, bueno. ll
1: llegó a defender, <ríe> llegó a defender este punto. ¿Qué Carajo, hacía sí, ahí. Entonces, además, todo se vuelve aún más sospechoso.
0: Bueno, citemos la célebre frase de nuestro querido jefe que ya tiene rato de no decirle. ¿Quién asesora a esta gente?
1: ¿Quién asesora a esta <ríe> gente?
0: Exacto. Pero bueno, ahí está el tema. Vamos a seguir eh, pendientes. Sebas tiene el dedo puesto sobre este temita constantemente.
1: Cada vez que hay, hay comparecencia me toca verle, cada mil digno más.
0: Sí, exactamente.
1: Pero bueno, por dicho, el diputado José María Villalta también está detrás de eso, desde su despacho, entonces él, él puede hacer un mayor trabajo del que podemos hacer nosotros de control político. ¿Ya
0: dimos el título de diputada de la semana?
1: Sí, se lo dimos sí, a María Villalta. Okay.
0: ¿Estás seguro?
1: Sí, se okay. lo dimos a María Villalta. Ok, ok.
0: Y luego, de hecho esto, podemos pasar a dos temas breves, el primero es que este lunes, el lunes de esta semana, en la mañana se va a interpelar al ministro de Hacienda eh, por la alarmante de, 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 déficit fiscal. Alarmante
1: el ciento del déficit fiscal con que cerramos el 2019 preocupa a los diputados a pesar de que las razones que ha dado el ministro de Hacienda todas pasan por la Asamblea Legislativa.
0: Eh, como, por ejemplo, el altísimo gasto en intereses de la deuda, que naturalmente solo puede subsanarse si el gobierno es autorizado a cambiar deuda cara por deuda barata, lo que implica que la Asamblea autorice eurobonos.
1: Así como el gasto extraordinario que se tuvo que hacer para liquidar Habdeba, que también Que fue, fue algo aprobado. que autorizó la
0: Asamblea, sí.
1: Claro, por culpa del gobierno de Luis Guillermo Solís, que se gastó la plata en grúas. Eso pero, es cierto, eso es cierto. Pero, eh... Ya la asamblea estaba enterada de esto. Correcto. Igual que lo que se le hubo que pagar al BCR por bancrédito, que la asamblea también fue la que aprobó esto. Correcto. Eh, la inversión que se hizo en el CAF, que pasó por una aprobación de la asamblea legislativa.
0: Hubo una tonelada de gastos al del último... En los últimos meses del año, que fue lo que disparó el déficit fiscal a tan alarmante cifra.
1: Pero bueno, la próxima semana les contaremos cómo le va al ministro y podremos entrar más en detalle ya. de qué es el yo, déficit y cómo se proyecta.
0: Yo a don Rodrigo, Rodolfo. Rodrigo. Rodrigo. No, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo sí, siempre Las se me Las financieras
1: de este país están lideradas por Rodrigo, sí, Rodrigo sí. Chávez y Rodrigo Cubero. Sí.
0: Don Rodrigo, eh, lo, de, de lo que he visto, de él es un hombre eh, que tiene mucha paciencia para explicar. Eh, pero no le gusta a la gente tonta que se intenta pasar de lista. Eh, y lamentablemente en la Asamblea tenemos muchos diputados con ese perfil. Eh, así que estoy seguro yo, que va a ser una Interesante interpelación
1: Yo no conozco a don Rodrigo Pero lo he visto en varias entrevistas que ha hecho Y tengo una buena impresión de él y de la línea Que, que, que quiere llevar uh -huh. Me parece que tiene claridad En cuáles son las debilidades De la recaudación de impuestos en este Momento y que yo creo que La asamblea debe apoyarlo en su gestión En el tema de refinanciamiento E inversión en sistemas operativos que le Permita a Hacienda hacer los cobros Que tiene que hacer.
0: Correcto y lo otro es la interpelación a la ministra de Trabajo, potencial inter interpelación a la ministra de Trabajo, Doña Janina Dinarte, debido a, también a la alarmante tasa de desempleo que alcanzamos al final del 2019. El diputado Jonathan no Prendas presentó una moción eh, que tiene que verse la otra semana en la Asamblea para decidir si Doña Janina también es llamada a plenario.
1: Y por último, un último y pequeñísimo, varios para los que no se han enterado. La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, renunció el día de hoy después de una... La despidieron. De, sí, formalmente renunció. La, la fue... La... La renunciaron.
0: La renunciaron.
1: Exacto. Eh, pero generó una, una breve discusión en redes sociales. Ah, cierto. Eh, por los el pago atrasado de, sí. del impuesto a casas de lujo que el diputado Pedro Recur Muñoz... Recordé, o
0: sea, un momento. Recordemos ah, que doña Marcia estaba amorosa desde el año 2016 sea. en el pago del impuesto a las casas de lujo, que es un impuesto que nada más y nada menos se destina a los proyectos de vivienda de índole social. Así que es una, es una cuestión bastante delicada. Eh, el diputado Pedro Muñoz anoche publicó un tuit bastante retador eh, al ministro de Hacienda eh, denunciando que el presidente de la república era evasor o omisor. Evasor,
1: evasor de este impuesto. Evasor porque de este no impuesto. estaba registrado. Ahora, el problema es que la ignorancia es atrevida. Sí.
0: Don, don, don Pedro publicó tres capturas de pantalla. Una de esas es el Registro Nacional de la Propiedad que muestra que la casa de don Carlos Alvarado eh, tiene un valor fiscal de la finca de, cien, de poco más de 132 millones de colones. Según el último tramo... Según la última actualización que hizo Hacienda, eh, el impuesto a las casas de lujo lo pagan los que tengan un valor fiscal de construcción superior a los 133 millones.
1: O sea, el terreno no cuenta, hay que descontar el valor del terreno. Eso
0: es lo que no contaba don eh, Pedro Muñoz, que me extraña honestamente, eh, especialmente diciendo diputado, debería saberse ese tipo de circunstancias de las leyes. Eh, y luego confunde el valor fiscal de la finca con el valor fiscal de la construcción.
1: Pero como dirían en los anuncios de ventas por televisión, pero esto no, fue to no, es, eh, pero esto no es todo. Esto no es todo. Esto no es todo. Posteriormente, alguien más en redes sociales sacó a relucir que el propio diputado Pedro Muñoz tiene a participación, es tesorero de asociaciones que están atrasadas y tienen cobros por impuestos. Exactamente.
0: Y ahí sí hay, eso, ahí sí hay un... Ahí sí hay una falta eh, clara eh, y comprobable. No es una suposición.
1: Sí, el diputado se salva que él es diputado y no ministro, porque si no, eh, a él también lo hubieran renunciado sí. a su cargo. Eh, Pero bueno.
0: Uno no tira piedras cuando tiene techo de vidrio.
1: Exacto. Uno tiene que tener más cuidado, no solo con las acusaciones que hace, sino asegurarse de que si voy a acusar a alguien de algo que no tengo cola que me más, Vamos
0: a ver, eh, bueno, pongámoslo de sobreaviso. Eh, nosotros habíamos estado trabajando un reportaje sobre eh, precisamente el valor fiscal de las propiedades de los diputados. Eh, y si las tenían actualizadas, porque recordemos que en el periodo constitucional anterior había cierta diputada con una finca, creo que era de 5.000 metros cuadrados, que la tenía valorada en 100 colones. Eh, una vara así, 100.000 colones. Eh, hicimos el análisis de las fincas, de los terrenos de los diputados actuales y no encontramos mayores irregularidades. Pero no hemos revisado su participación en sociedades, en personas jurídicas.
1: Eh, están todos avisados. Tienen a partir de hoy una semana de tiempo para ponerse al día. Porque si no, este tema continuará. Así es. Y con eso terminamos. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a
0: todas y todos. Que tengan todos muy buen día.